0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第六章。正德十一年（一五一六年）九月，王阳明接到朝廷新的任命：都察院左京都御史、巡抚南赣、汀章等处。这个任命也是王阳明没能想明白的。原来当时的皇帝明武宗朱厚照懦弱无能，又依靠一些宦官当政，另一些正直。有才能的大臣颇为不满，文武官员明争暗斗，自然会影响到对百姓的治理。天灾人祸，民不聊生，匪患四起。尤其是江西、湖广、福建、广东四省交界的地区，土匪、恶霸、盗贼非常猖獗，百姓苦不堪言。这些地方又地处深山地区，地势险要，易守难攻。为此，朝廷多次派兵，都不能给一些匪患以威慑，反而匪患更加嚣张，更为肆无忌惮。朝廷多次派兵前去围剿，但是都遭到了山贼们的顽强抵抗，官兵难以与山贼们相抗衡，反倒助长了山贼的嚣张气焰。而这次任命王阳明为都察院左金都御史、巡抚南干厅章等处，可以说是临危受命，对他还是寄予了很大的希望。王阳明对这四省边境地区活跃的山贼进行了详实的调查，发现这些山贼多是农民出身，聚集在一起占山为王，经常掠夺百姓牲畜财物。有时甚至围攻县衙，以此来获取物资供其挥霍。这一带的百姓深受其害。当然，王阳明心里非常明白，自己此时的升迁要面临着很大的压力。一旦自己剿匪不力，就会授人以柄，给那些排斥自己的人抓住了把柄。所以，他前思后想，还是不接这块烫手的山芋。他接到朝廷命令后，上书请求辞去这个职务。当然，他也陈述了自己的三个理由：体弱多病。难以应对繁重艰苦的作战任务，自己天性愚钝，缺乏军事指挥才能。祖母年事已高，要尽孝道，返乡侍奉。而他的这些托辞，在皇帝看来，其实都是没有很强说服力的，只是表露出来王阳明对这个职位不是很满意。因此，皇帝并没有批准他的奏折。一方面是王阳明对要求辞去这个职位的理由都不够充分，另一方面也是朝中的确难以选拔出更为合适的人选。于是，朝廷非但没有批准他的奏折，反而再次下发了敕谕，催促他尽快赴任。而王阳明在接到这个敕谕后，仍然是迟迟没有动身，似乎仍然在寄希望于朝廷批复他的请求。此时，恰好发生了另外一件事：朝中一位大臣也被派去剿匪，他也同样上书请求辞去，结果没有得到批复，反倒贻误了剿匪时机，受到了朝廷的惩罚。于是，朝廷就以此作为前车之鉴，要求王阳明及早去赴任。这次他不敢再有懈怠，第二天就踏上了前去江西的征程。王阳明在行进的途中，竟然也遭到了当地盗贼的袭击。当时盗贼的嚣张气焰可见一斑。王阳明对此并不紧张，他只是把船只进行了编队，形成了强大的气势，将其开道，颇具威严之气。这些盗贼见此情景，就意识到这是位高人，居然就此吓破了胆子，跪下讨饶。王阳明也并没有想将他们赶尽杀绝，而是等案对他们讲明大义，劝其改邪归正。这些盗贼一来惧怕这位官员的惩治，二来也并非心甘情愿成为盗贼，而是被一时的生活所迫，因此对王阳明的劝解也心服口服，纷纷表示愿意金盆洗手。这只是南航当中的一个小插曲。王阳明此去江西，令他没有想到的是，这成为他人生的一个重要转折点。是他今后军旅生涯的开始。当王阳明还是懵懂少年的时候，就有满腔抱负，要为朝廷平息暴乱贡献力量。他还曾经幼稚的上书朝廷。多年之后，他已经褪去了年少的轻狂和幼稚，成熟和稳健了很多。如今被朝廷任命为南赣厅漳巡抚，也正圆了自己年少时的梦想。因此，对于平定赣州动乱，他还是满怀信心的。南赣当地多发动乱，朝廷多次出兵剿灭，都难以平息。也有很多官员跃跃欲试，想要借此施展才华，可惜都难以如愿。王阳明尚在前往赣州途中，就得知福建、广东两省的巡抚都御史、巡按御史下令将士分头围剿张南山区的山贼。王阳明得知后就心存疑虑，因为两省兵分两路，很难统一行动，而山贼盘踞之地地形复杂，又个个彪悍善战，这次行动未必能够得胜。结果。正如王阳明所料，两省的行动皆以失败而告终。前车之鉴，让王阳明对此次平定南赣之地的动乱也格外小心。这些地方的匪患已经存在有十余年，百姓遭受迫害，困苦不堪。朝廷也多次出兵，均以失败而告终，深陷剿匪的泥潭中难以自拔。朝廷的镇压不力，反倒促使山贼们更加猖狂。那么，王阳明这次率兵前来，又会是什么样的情形呢？王阳明来到当地之后，首先做的工作就是通过多种途径，尽快掌握了山贼详实的资料，对他们盘踞的位置、地形状况、民俗风情等都有所了解。这些各占山头的山贼们，以江西和广东交界的横水、桶冈、蒜头势力最为强大，也最难以对付。他经过周密的分析后，决定先对势力相对较弱的地方下手，继而再啃那些硬骨头。当时山贼们的密探。暗哨也较为普遍，他们经常潜伏在官兵的队伍中，可以通过多种方式来打探到官兵的行动，并且迅速密报给山贼的首领。对此，王阳明决定不打草惊蛇，而是采取将计就计的方式来巧妙地利用这些人。他假意要从张南山区撤兵，暂时不再出兵。这个消息传出后，山贼们就各自采取应对措施，而放松了对张南地区的防范。而王阳明这边安排将是秘密行动。以迅雷不及掩耳之势来狠狠打击山贼，这些措不及防的山贼们自然无力抵抗，节节败退，只能向福建漳州府南靖县平和乡的象湖山退守。王阳明运筹帷幄，打算一鼓作气彻底剿灭这些山贼。他从容镇静，指挥官兵分为三路挺进象湖山。但是这场战斗打得相当艰辛，官兵们毕竟不熟悉地形。而山贼们善于凭借天险，将早已布置的滚木巨石纷纷用来对抗官兵，致使官兵伤亡惨重。王阳明为此改变策略，趁山贼难以顾及的时候，命人从山间小道潜入对方的后方。山贼们腹背受敌，难以抵抗。官兵趁势追击。王阳明指挥的平定张南山贼的战役进行了近三个月。由于当地地势险峻，气候多变，因此战斗过程非常艰辛。但是王阳明最终还是取得了丰硕的成果，剿灭二千七百余名山贼，一千五百余人被俘虏，还有难以计数的人跌落山谷毙命，四千多名山贼被招抚。这一次，王阳明还彻底将山贼的老巢捣毁，官兵们焚烧了山贼们占据的至少有三千多间房屋，可以说是大获全胜，一举剿灭了危害一方的山贼之患。捷报传来，朝廷也非常震惊，因为朝廷十多年派兵无数。均以失败而告终。此次在朝廷尚未发兵之前，能够获得如此大的胜利，也充分显示了王阳明非凡的军事才能。正当王阳明捷报频传之际，久旱的福建南部也连降三场大雨，被人称为“久旱逢甘霖”。有人建议就将王阳明的临时行台的大堂命名为石雨堂，王阳明欣然应允。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我。不迷路，持续更新，欢迎继续收听第六章。